0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans, dans la maison de, de Christian, dans la mienne, mais dans la vôtre surtout, euh, pour la rendre euh, plus accueillante, on va la rendre plus agréable, plus économe en énergie. Euh, en, bref, pour une maison globalement euh, adaptée aux contraintes de, modernes, aux contraintes actuelles. Et on sait qu'il y en a... Pas mal. Alors vous pouvez, comme vous le savez, retrouver cette émission euh, tous les samedis matins, tous les samedis matins, en gros, à partir de, de 8h. Euh, vous la retrouvez sur notre page Facebook, la page Facebook Renault Info Maison, euh, sur le site internet renaultinfo maison.com, euh, sur LinkedIn et sur euh, la plupart, donc. Euh, des plateformes de podcast. Alors, dans l'émission de, de ce jour, euh, je vais répondre, comme d'habitude, à une question, euh, une question que vous pouvez poser sur maison.com, je vous le rappelle, Alors je réponds sur le site, mais je réponds aussi euh, pour quelques-unes à travers l'émission, à travers la question de Michel. Alors, Michel qui se demande s'il faut protéger ses tuiles avec un produit, si oui, euh, lequel euh, bon, on verra que ce n'est pas forcément utile euh, tout à l'heure Donc dans la réponse que je vais fournir à cette question. Le conseil de la semaine, alors parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur le sujet, c'est un peu triste d'avoir ces demandes, mais euh, ces demandes, c'est euh, euh, s'il est possible de créer un abri souterrain dans son jardin. Euh, ça semble un peu surréaliste d'avoir à notre époque à répondre euh, à ce type de questions, mais comme vous avez été plusieurs, à me la poser et eh bien j'ai fait ma petite enquête pour voir euh, comment euh, on pouvait répondre à ces à ces inquiétudes il faut bien le dire euh, et donc euh, aux exigences euh, aussi de la sécurité. J'aurai un invité comme chaque semaine cet invité il est déjà venu chez nous c'est Maxime Papins. Bonjour euh, bonjour Maxime. Bonjour Christian. Alors Maxime Papins, c'est quelqu'un de chez PAM Saint-Gobain, PAM c'est Pont-à-Mousson, on va donc parler, tout à l'heure reparler de puits climatiques, c'est quelque chose qui vous passionne, et on va se demander à la veille de, du retour des beaux jours, si ce système peut être réversible. Et puis je finirai par l'info du jour, l'info du jour, eh c'est la flambée des coûts de la construction, compte tenu de la situation internationale, spécifiquement de la guerre en Ukraine, mais ça existe. c'est une préoccupation qui existe depuis déjà pas mal de mois euh, sur un certain nombre d'approvisionnements. Euh, on va voir euh, quelle est la situation actuelle euh, donc au niveau euh, du bâtiment et de la construction. Le conseil de la semaine. Alors, conseil de la semaine, je vous le disais, un peu surréaliste tout de même, euh, c'est euh, le fait de savoir si on peut construire... Un abri qu'appelleront certains un bunker, moi j'aime pas beaucoup le mot, euh, mais en tout cas un abri souterrain dans son jardin quand on a le terrain euh, suffisant. Alors évidemment quand il euh, y a des bruits de bottes et plus que des bruits de bottes, même des bombardements à à peine plus de 1000 km de Strasbourg, euh, on comprend que certaines personnes puissent s'inquiéter qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas seulement euh, contre les risques guerriers euh, qu'on euh, peut être conduit à, à établir un abri. Il y a aussi les risques climatiques. Euh, les Américains connaissent ça depuis, euh, depuis longtemps à travers les, les cyclones, les Hurricanes, comme on dit, dit là-bas. Et puis, il y a aussi euh, le risque euh, sécuritaire. Euh, certaines personnes euh, bon, ont envie, dans peut-être des endroits où il y a beaucoup d'insécurité, euh, d'établir, euh, outre une pièces éventuellement dans leur maison, en tout cas, euh, ce type, euh, type d'abri. Alors, en premier lieu, je tiens à préciser que euh, la protection qu'on appelle NRBCE, apparemment, il euh, y est ou il n'y est pas, euh, nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif, eh bien ça, c'est impossible à obtenir par ses propres moyens ou par des moyens simples, euh, là, il faut vraiment recourir à des entreprises hautement spécialisé, euh, notamment au niveau, évidemment, on va le voir, des fermetures, mais aussi donc de la, de la ventilation. Alors l'idée la plus simple qui vient, c'est d'enterrer un conteneur, à ce moment-là, un conteneur maritime, on l'enterre à 5 mètres de, de profondeur, euh, c'est considéré comme la solution la plus simple la plus rapide, mais aussi peut-être comme la euh, parfaite mauvaise idée ou la fausse, la fausse bonne idée. Euh, pourquoi eh bien Parce que les dimensions sont généralement réduites, de mètres de large, euh, pas plus. Euh, la Terre, euh, qui est généralement acide, bah, peut attaquer les parois parce que c'est prévu contre le risque salin, mais pas contre le risque acide et de, et de la Terre. Euh, les résistances euh, sont des résistances euh, bah, qui, qui sont prévus pour l'empilement, donc ça veut dire qu'il y a une, une grosse résistance verticale, mais euh, latérale, il n'y a pas une grosse résistance et là, les poussées de la Terre euh, peuvent rendre euh, inopérant ou même dangereux ce type de, ce type de solution. Et puis, dernier, euh, dernier aspect euh, pénalisant, je vais dire, c'est qu'un conteneur, ça flotte très bien. Hein. Euh, les, les navigateurs savent bien ce que c'est, surtout quand ils font de la, la plaisance et qu'ils se retrouvent avec un conteneur, ça flotte. Et donc si ça flotte, eh bien, si on est dans une région où il risque d'y avoir euh, des inondations, eh bien, euh, il flotterait aussi, c'est-à-dire qu'il a tendance à, à, à ressortir, donc ce n'est pas la, la solution la plus, la plus adéquate. Euh, il y a aussi donc, la possibilité d'avoir euh, un abri en tube, en, en tube d'acier euh, de grande dimension, euh, mais euh, ça a évidemment l'avantage de la simplicité, mais ça a l'inconvénient de la forme. C'est qu'évidemment, euh, il faut des tubes de très grand diamètre, je ne sais pas, 4 mètres, quelque chose comme ça. Et encore, puisque euh, évidemment, à l'intérieur, il faut remettre, remettre des cloisons. Et donc, ce n'est pas, euh, pas tout à fait la, la, bonne, la bonne solution euh, non plus, parce qu'évidemment, euh, ce n'est pas vraiment fait pour ça. C'est fragile euh, aux déformations. Il faut faire une dalle béton pour le poser, euh, parce que sinon, bah, il va s'enfoncer. Euh, et puis, euh, c'est dépourvu d'isolation thermique à la différence. Euh, donc, du, du conteneur, mais là, il faut faire, en plus faire une, une isolation. Euh, alors, la solution qui est pratiquée par les professionnels, c'est quoi Eh bien, c'est le dur, c'est aussi souvent comme les maisons, c'est le béton, le béton armé, le béton armé euh, banché, qui permet euh, de faire donc euh, un abri aux dimensions que, que, que l'on souhaite. Alors, euh, comme tout espace clos, évidemment, la problématique, c'est celle de la ventilation. Euh, il faut renouveler l'air renouveler euh, régulièrement, il faut avoir en plus un air sain s'il s'était passé quelque chose euh, au-dessus. Alors là encore, il y a des systèmes et ce sont les fameux systèmes NRBC euh, qui peuvent eux, véritablement donner euh, satisfaction et garantir une aération euh, de qualité parce qu'il faudrait peut-être pas s'asphyxier aussi dans son abri. Ça serait quand même bête d'avoir essayé euh, de se protéger et en plus de mourir asphyxié. Alors aménagement euh, à l'intérieur, euh, il faut évidemment là aussi euh, prendre un certain nombre de euh, on va dire, d'équipements professionnels, même si euh, des équipements euh, simples peuvent aussi, euh, aussi exister. Il faut optimiser le plus possible, évidemment, euh, l'environnement. Il faut euh, une véritable rationalisation euh, de l'espace. Une production autonome d'électricité, hein, ce n'est pas aussi euh, évident que, que cela. Euh, élimination des déchets, là encore, il y a des, il y a des solutions. Alors, Bon, euh, c'est pas ma tasse de thé, mais il existe quand même des guides sérieux dits de survivalisme euh, qui euh, uh, codifient euh, tout cela. Euh, c'est pas mal d'aller les voir si on veut se lancer dans ce type d'opération pour avoir des stocks de médicaments, de d'enrées alimentaires, un stockage euh, de l'eau qui puisse se conserver, euh, les vêtements à prévoir, euh, le couchage, une liaison radio, voire la télésurveillance interne ou externe. Tout cela, vous voyez, ça relève quand même des professionnels et euh, puis, le coût n'est pas anodin. Je vous en dirai pas de chiffres. parce que Non, ça dépend des solutions choisies. Euh, mais euh, la sécurité, là, a un prix. Bon, J'espère que tout ce que je vous ai dit là va être totalement inutile. Autrement dit que j'ai parlé pour rien dire. Votre question à Christian Pesset. Alors, euh, question, question à Christian Pesset. Alors, c'est Michel. Euh, Michel qui me dit, « Ne pouvant plus monter dans mes combles, vu mon âge, comment savoir si mes tuiles doivent être protégés par un produit, et quel produit Ma maison a 18 ans, dit-il. Alors, euh, ce que je commencerai par dire, c'est que les tuiles, c'est certainement, évidemment avec l'ardoise, mais c'est certainement le matériau de couverture le plus solide, le plus résistant, le plus durable. Alors, évidemment, il peut y avoir des incidents. Les incidents, c'est quoi Ce sont essentiellement des incidents atmosphériques, la grêle, une tornade, cela euh, peut euh, faire envoler les tuiles les fissurer sans les envoler d'ailleurs, je rappellerai qu'il y a des moyens aussi pour sécuriser euh, les tuiles c'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'accrochage à l'intérieur ce qu'on néglige euh, ce qu'on néglige souvent alors c'est euh, tellement solide les tuiles que les fabricants euh, garantissent régulièrement leurs tuiles pendant, évidemment, 10 ans, ça, ça va de soi, mais 20 ans, 25 ans, il y en a même qui, qui garantissent leurs tuiles contre le gel pendant 30 ans. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment lieu euh, de s'inquiéter, euh, surtout lorsque sa maison a à 18 ans. Il euh, y a des tuiles qui ont plusieurs centaines d'années sur nos monuments historiques. Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, très... Euh, très durable. Alors, hormis euh, les incidents climatiques, il y a aussi les risques de chute, chute d'arbres, chute d'objets. Alors, je rappellerai que, euh, bah, une maison, elle est construite à un moment T, et puis il y a des arbres qui poussent autour. Bah, il faut les élaguer. Euh, au bout, effectivement, de 18 ans, 20 ans, euh, il peut y avoir véritablement des arbres de très haut niveau. Moi, j'ai planté un eucalyptus dans mon jardin il y a 10 ans. Euh, il fait 25 mètres. Donc, euh, on voit que... Évidemment, ce n'était pas prévu. Alors, ça va, il n'est pas trop près de la maison et il ne risque pas de, de causer des dégâts euh, à, la, à la toiture. Euh, alors, un examen extérieur des tuiles, de toute façon, y compris avec des jumelles, permet tout à fait de s'apercevoir si elles sont en bon état, si elles sont fondues, etc. Alors, euh, là, évidemment, je, je, je sens que euh, Michel craint la porosité de, de, de ces tuiles, alors là aussi, c'est un, un faux risque. Les tuiles ne sont pas poreuses. Et si même il arrivait qu'elles soient poreuses, c'est par ça qu'il va faire une véritable fuite de toiture. Alors, est-ce que, euh, est que derrière, il faut faire quelque chose, notamment, c'est la grande question, j'ai de la mousse sur ma toiture, est-ce qu'il faut que je l'enlève bah, la mousse, ça n'a jamais fait de mal à une tuile. Bah, sauf si on a des mousses qui sont épaisses comme ça, euh, qui pourraient peut-être décaler euh, les tuiles, mais je dirais que la mousse, bah, ça participerait plutôt à la cohésion de, de la couverture. Alors, Ce n'est qu'une question de goût, d'esthétique. Euh, on voit régulièrement des gens avec des toitures toutes neuves et une maison qui ne l'est pas. Moi, je trouve que ça fait moche comme tout. Il faut peut-être aussi accepter une sorte de patine, de patine du temps. Alors, surtout, euh, pas de... Euh, Pas de passage de nettoyeur haute pression avec une buse de décapage à, à 3 cm des tuiles. Parce que là, en revanche, on va les décaper et on va risquer effectivement d'avoir des tuiles qui deviennent poreuses. Et puis, attention, attention aux arnaques, à ceux qui viennent vous voir en disant « Oh là là, votre tuile !» vos tuiles, elles, sont, elles vont être poreuses, il faut faire quelque chose, il faut mettre un produit. » En général, les mêmes passent avec un, un, un nettoyeur haute pression, et du coup, ils les rendent poreuses, et après, il faut, faire un, il faut faire un traitement. Alors, les traitements, ça existe, ce sont des traitements hydrofuges, euh, qui imperméabilisent la tuile, si vraiment elle est, elle est, euh, elle est poreuse. Et donc, il euh, y, a, y a peu de chances que ce soit le cas. Alors, ne vous laissez pas avoir. Euh, ne laissez pas rentrer des gens que vous ne connaissez pas, chez vous, surtout si, comme je l'ai compris, euh, notre interlocuteur Michel a un certain âge, puisqu'il ne peut plus monter dans, son, dans, dans ses combles. Ne vous laissez pas voir, ne signez rien, euh, dites-vous que euh, l'arnaque est peut-être possible. En tout cas, si jamais vous avez recours à une entreprise, un devis, avec une entreprise sérieuse, connue dans l'environnement, avec un, un registre... De, des métiers ou du, du commerce selon la structure, euh, avec aussi des qualifications attestées euh, euh, et des produits de qualité. Euh, surtout, surtout, attention aux abus de faiblesse. Euh, encore une fois, ne vous laissez pas avoir. L'invité de Christian Pesset. Alors, l'invité de Christian Pesset, Maxime Papins. Bonjour. Bonjour, Christian. Re bonjour oui. Maxime. Vous êtes, euh, alors je ne sais pas, depuis que vous êtes venu, vous êtes toujours chef de marché National puits Climatique chez PAM, chez PAM. Exactement. Voilà, c'est parfait. Donc, euh, on va parler puits climatiques, donc on en a déjà parlé, mais euh, moi, j'ai voulu qu'on s'intéresse aujourd'hui à qu'est-ce qu'on fait d'un puits climatique qui euh, vous a servi à vous chauffer Est-ce qu'on peut on va pouvoir l'utiliser pour se, pour se rafraîchir Alors, petit, petit rappel, PAM, on voit, a, on voit le logo, on voit qu'il y a des, des, eh oui. de l'eau en dessous. Euh, Pont -à Mousson, c'est ça Exactement. Euh, entreprise... Euh, euh, je dirais ancestrales de l'univers industriel français ancestrale et française effectivement,
1: euh, tu viens de le dire, Christian, euh, située entre Metz et Nancy. Ouais, Metz et Nancy,
0: spécialisées dans la fonte. Dans la fabrication de matériaux en fonte ou de systèmes complets en fonte. D'accord. Il, euh, il suffit de regarder souvent par terre, hein, oui. on voit les plaques d'égout. Et les plaques d'égout, il y a le, le, le petit logo avec, euh, les, avec les vagues. Oui, effectivement,
1: on les voit aussi sur les façades de bâtiments oui. euh, avec les descentes d'eau de pluie. Hein. Euh, très souvent,
0: on voit un, un tuyau rouge. En l'occurrence, euh, c'est un tuyau pantamousse. C'est un tuyau en pantamousse. Alors, dans les deux épisodes précédents euh, concernant le le puits canadien, en, en, pardon, le puits climatique. Qu'on appelle aussi puits canadiens. Hein, oui. Qu'on appelle aussi euh, puits provençal. On va, on va y revenir. Euh, on, on peut rappeler en quelques mots la structure d'un puits climatique Comment ça marche Bien sûr, bah, c'est très simple. C'est un réseau de tuyaux
1: enterrés à 2 mètres de moyenne en profondeur. D'accord. Euh, donc dans le sol. Et on va faire transiter l'air neuf euh, nécessaire au renouvellement d'air dans la maison. On va le faire. Neuf, ça veut dire extérieur. Hein. Exactement. On va faire passer l'air extérieur dans les tuyaux, le faire rentrer dans la maison. Et ainsi, il va pouvoir se tempérer de façon naturelle grâce à la température
0: stable du sol. Alors, je le disais il y a, il y a quelques instants, euh, on parle de puits canadiens, de puits provençals. Alors, il n'y a pas besoin euh, d'être grand clair pour se dire que bah, le puits canadien, ça doit être fait pour chauffer et le puits provençal pour rafraîchir. Hein. Euh, euh, on sait qu'il y en avait du temps des, du temps des Romains. Oui. Alors, c'est des systèmes différents ou c'est la même chose C'est exactement la même chose. C'est une question de sémantique après. Oui, et une question peut-être de, de besoin par rapport à la température extérieure Oui,
1: effectivement, on va dire que dans les contrées plus au nord, on aura tendance à parler de puits canadien, parce qu'on va chercher à plus préchauffer que rafraîchir, et dans les contrées plus au sud, on aura tendance à parler de puits provençal. On sait tous qu'en Provence, il fait un peu plus chaud que, que froid.
0: Voilà. Euh, alors donc, ça veut dire que les, les puits euh, climatiques sont réversibles
1: Exactement. Et cette appellation, euh, voilà, euh, dite générique,
0: va être « puits
1: climatiques » et va euh, finalement faire la synthèse des deux, des deux terminologies qu'on vient, de, qu vient de dire.
0: Donc, pas de différence technique en, en, entre les deux, c'est exactement, exactement la même chose C'est
1: exactement
0: la même chose. D'accord. Mais alors, euh, la réversibilité, elle se fait comment avec une pompe à chaleur, avec une climatisation, on peut comprendre, on inverse le fonctionnement, etc. Mais là, il euh, n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. Ça se fait de façon naturelle. C'est
1: une question de différentiel entre la température extérieure et celle qu'on a dans le sol, à moins de mètres.
0: Alors, j'ai vu qu'on pouvait euh, coupler les, les puits climatiques euh, avec une VMC euh, double flux. Alors là encore, moi, je comprends euh, qu'on euh, euh, eh puisse apporter de la chaleur ce qui est le principe de la double flux, hein, qui réchauffe l'air qui rentre. Mais est-ce que ça marche donc dans l'autre sens Ça va rafraîchir l'air qui entre par, euh, par la VMC Oui, tout à fait. Donc, ce, que, ce que va faire
1: une double flux, comme, comme tu viens de le préciser, c'est d'avoir un échange entre l'air sortant de la maison et l'air entrant. Donc, on va récupérer des calories. Le puits climatique, lui, en hiver, va, va aider cet échangeur en lui amenant aussi un air hors gel, par exemple. Mais l'été... Un échangeur de double flux, si on continue de le faire fonctionner, va recycler la chaleur. Donc, oui. il fera encore plus chaud. C'est pour ça qu'il faut le chinter en été. Et l'avantage du puits climatique associé à une double flux, c'est que on va chinter l'échangeur de la double flux et on va exploiter le rafraîchissement naturel
0: du puits qui va ainsi tempérer l'ensemble de la maison. Alors, on, on, peut, gagner, euh, on peut gagner quoi comme, euh, comme température Parce que c'est toujours... On, on pense, on voit les, les, les clims qui vous soufflent de l'air à 18 degrés quand il, il en fait 35 dehors. Là, c'est quoi C'est plus tempéré, on va dire.
1: Oui, c'est une régulation naturelle. C'est-à-dire euh, que donc, le, 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 le delta de température va varier en fonction de la température extérieure et celle du sol. Je l'ai déjà dit. Pour donner une valeur, on va prendre des pics, un pic chaud ou un pic froid. Euh, un pic chaud, on peut considérer 35 degrés. C'est chaud, 35 degrés. Oui. Voilà, un puits climatique va produire une douzaine de degrés de différence de température. Donc, euh, à 35, euh, on va travailler autour de 23 degrés, 24 degrés, 22. Voilà, ça va dépendre du sol et de l'installation.
0: Alors, on n'a on pas, pas de risque de condensation, le fameux point de rosée à ce moment-là Si, non bien sûr.
1: Si. Et c'est aussi une autre régulation que va apporter le puits climatique, c'est-à-dire qu'il va enlever du poids d'eau dans l'air, ce qu'on appelle l'humidité relative, en l'occurrence. Euh, sujet très simple. On est en plein été, il fait très ouais. chaud, un orage arrive. On a tous senti l'humidité exploser. De, le choc de température qu'on va avoir dans le tuyau va faire condenser cette humidité qui est sous forme de gaz en forme d'eau. Et ainsi, les 90% d'hygrométrie extérieure vont se retrouver à 70 ou 60%.
0: D'accord. Alors, j'ai vu aussi le, le terme d'association euh, avec une VMC, double flux thermodynamique. Mmh. Euh, on... C'est plus rare. C'est plus rare. C'est quoi
1: C'est plus rare. Donc, la VMC thermodynamique va, va associer son, son débit d'air naturel avec une petite pompe à chaleur, hein, qu'on oui. appelle RR en l'occurrence, euh, le fait de mettre un puits climatique sur une VMC thermodynamique, particulièrement en hiver, va aider la, la petite eh oui. pompe à chaleur à maintenir son coefficient de performance. D'accord. Donc, euh, c'est quand même intéressant, mais
0: ce n'est pas, très... pas très courant. Ce n'est
1: pas très courant et il y a un risque de surdimensionnement. Bien sûr.
0: Alors, quel est... Alors cette fois-là, ah, je, moi j'avoue que je ne connaissais pas, c'est parce que j'ai gratté, hein, je prépare ah, mes émissions quand même. Hein, grand bien à vous. vous. Euh, donc euh, j'ai vu qu'on euh, parlait donc, de, euh, de systèmes de puits climatiques hydrauliques ou de puits climatiques aéroliques. Oui. Il y en a un qui est plus réversible que l'autre pas...
1: Alors les deux sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir fonctionner en saison, également à l'intersaison, par contre... Alors, 1. l'application est la même. On va travailler sur un système de ventilation et on va tempérer via le sol. La grosse différence, c'est que un puits à air, un puits canadien ou un puits climatique traditionnel est très simple, c'est un tuyau enterré, on fait passer de l'air. Le puits euh, climatique à eau glycolée, eh bien, on va avoir des boucles d'eau dans son jardin, dans, dans, dans des tuyaux de petites sections, euh, souvent ce sont des couronnes d'une centaine de mètres linéaires, et on va y faire euh, transiter un fluide qui est de l'eau glycolée. Ainsi, il va falloir une pompe, pour actionner euh, le liquide, le faire passer dans le jardin, et ensuite va passer dans un échangeur pour pouvoir transporter ses calories ou ses frigories dans l'air. Donc, euh, navré, mais rien que dans mon explication, c'est déjà un petit peu plus complexe. Mais c'est
0: pas un peu de la géothermie, ça C'est une géothermie. C'est ce qu'on va appeler finalement, quelque part, un géocooling. Oui. Euh, tout simplement. Alors, euh, les réglementations thermiques euh, euh, la 2012, RT 2012, oui. a fait place à la re 2020 Alors, je crois que dans la RT 2012, bah, le puits euh, climatique, on connaissait pas beaucoup. Est-ce que ça va changer que, Et notamment, dans, bien sûr, pour les particuliers, est-ce qu'on peut imaginer que ça devienne euh, subventionnable, euh, par exemple, par ma prime rénov
1: Alors, il y a, y a d'abord, merci pour cette question, parce qu'elle est trop rarement posée. Effectivement, en RT 2012, le puits climatique n'était pas valorisé euh, sur les températures de confort d'été, par exemple. Actuellement, en RE 2020, qui est la nouvelle norme, donc si vous faites construire une maison, une nouvelle maison, vous devrez dépendre ou répondre à cette normalisation. Et aujourd'hui, le puits climatique est tout à fait valorisé, spécialement sur le confort d'été. Donc n'hésitez pas à demander à votre fabricant de maison, votre constructeur, l'installation d'un puits climatique. La deuxième question, c'est celle de la prime Rénov' par exemple. Justement, non, nous lançons actuellement des démarches auprès des instances pour rendre le puits éligible à toute forme euh, bah, de
0: subvention. Ça serait une bonne idée. Alors, je l'évoquais déjà euh, lors de votre précédente venue, il euh, y a des kits, il y a un kit Elixir, c'est ça chez vous Oui, oui. oui. Est-ce que vous le, vous le commercialisez vraiment On peut le faire soi-même ah, Alors,
1: le faire soi-même, il faut être un bon bricoleur. Euh, travailler dans une tranchée à 2 mètres de profondeur, mais il y a, il pas y a forcément des évident. éléments de sécurité à avoir, mais... Euh, quand on est dans un certain métier comme l'agriculture, par exemple, ou, ou le bâtiment, il est possible de, de, de le faire. Et oui, nous fournissons effectivement euh, des kits pour maisons individuelles qu'on retrouve sur notre site Internet.
0: En gros, ça coûte combien, on sait
1: Alors, en fourniture et pose, oui. c'est-à-dire l'ensemble, le, euh, avec l'amener repli du matériel, enfin vraiment l'ensemble, on va être dans une fourchette de 7000 à 8000 euros. D'accord,
0: très bien. Bon, bah, je pense qu'on a, on a fait le tour sur la réversibilité, Donc, on peut considérer que... On... C'est une forme de clim naturel quelque part On appelle ça une clim naturelle. Alors,
1: pour revenir sur des chiffres très simples, le puits climatique va couvrir en hiver entre 20 et 30 des besoins de chauffage. Pas au-delà, puisque ce n'est pas une unité de chauffage, on va okay. préchauffer. Mais enfin, 20 à 30 sur une facture énergétique, c'est sympa. Et en été, suivant
0: le dimensionnement du débit d'air, on peut couvrir 80 à 100 des besoins de rafraîchissement. Très bien. Merci Maxime Papin. Je rappelle, vous êtes chef de marché national puis climatique chez PAM Saint-Gobain. L'info du jour. Ah, l'info du jour, l'info du jour. Euh, depuis quelque temps, je trouve que mes infos du jour sont un peu attristantes. Alors, celle-là, elle l'est plus particulièrement. Euh, bien avant les événements d'Ukraine, je vous avais parlé de l'augmentation de nombreux matériaux de, de construction, dont le bois, dont, le bois, dont la raréfaction fait que beaucoup de chantiers euh, sont, sont arrêtés depuis plusieurs mois. Euh, ce sont aujourd'hui la plupart des matériaux et équipements euh, de construction, dont le, euh, on va dire, dont, dont le prix flambe, hein, parce que euh, euh, j'ai vu, 50% de l'aluminium que, que nous emportons euh, vient d'Ukraine, on peut s'imaginer qu'il ne vient plus beaucoup euh, d'Ukraine, donc il y a un risque de pénurie, et puis il y a une flambée euh, des prix sur aussi sur le verre, mais euh, sur la plupart des, des métaux, sur l'acier, avec des augmentations de 60, 80%, même 100% pour, pour certains. On imagine, par exemple, que si on n'a plus d'aluminium, faire un certain nombre de menuiseries, c'est-à-dire de fenêtres, de portes euh, ou de vérandas, ça va devenir, ça va devenir un, peu, un peu compliqué. Euh, on a appris aussi cette semaine le retrait euh, d'Olsim. Olsim, c'est euh, le groupe euh, de euh, la Farge, enfin dans lequel maintenant la Farge, euh, dont, dont la Farge... Euh, euh, fait, fait partie, euh, retrait de Russie, euh, là il y a aussi une grande partie euh, de, du, du ciment, du, du plâtre qui vient, euh, qui, vient de, qui vient de Russie, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Qu'est-ce qui en résulte eh bien, Un effondrement des marges euh, des entreprises avec des manques de trésorerie qui les, qui les fragilisent euh, La problématique concerne aussi euh, certaines matières premières, certains composants, mais surtout le, les carburants, le prix des carburants. Euh, vous savez ce qu'il ce qu en est, eh bien, euh, dans, dans le monde du bâtiment, on utilise beaucoup de carburant euh, pour les camions, euh, pour le transport, pour les, les, les engins de chantier qui, pour beaucoup, euh, mar marchent aussi au fuel, ou à, voire à, à l'essence. Donc, évidemment, c'est un, un très gros euh, problème. Alors, les mesures prises par, euh, par, pour, les, pour les entreprises, par, par le gouvernement, permettent pour l'instant de tenir le coup, mais on risque rapidement de connaître... Euh, des refus de prise de commande, et puis on voit aussi des annulations de commandes, ce qui est extraordinaire, hein c'est-à-dire que vous avez commandé une maison, on vous dit, ben bah non, on ne peut plus vous la, vous la construire, bah, on va vous payer une indemnité plutôt que de devoir la construire euh, à perte, on peut, le, on peut le comprendre, alors prenez bien vos garanties euh, là-dessus, avec l'entreprise euh, qui va donc euh, faire cette, euh, faire cette euh, construction pour vous. Alors voilà, bah écoutez, euh, espérons que les choses s'arrangent. Euh, mais euh, pour tout vous dire, j'étais ce matin même euh, avec les instances euh, du monde euh, de la grande distribution de, de bricolage. Euh, et on voit que si, euh, évidemment, il y a eu une embellie, une embellie formidable euh, donc dans, dans, dans l'année 2021, il y a quelques inquiétudes aujourd'hui. Euh, je pense que, et je crois que Maxime euh, Papin, ici présent, euh, me disait euh, tout à l'heure que euh, il n'avait plus de carrelage, il n'avait pas pu avoir le carrelage qu'il avait commandé. Voilà, eh bien écoutez, euh, euh, la maison de Christian euh, touche à sa fin. On, la semaine prochaine, vous en aurez euh, une nouvelle. Merci à Vincent, euh, à la technique. Euh, merci à Adrien pour la préparation de l'émission, ensuite pour son montage euh, et sa diffusion. Je vous rappelle que vous retrouverez donc l'émission sur rhénoinfomaison.com, sur les principales plateformes de podcast. Euh, sur LinkedIn, qui est un, un réseau plus professionnel, euh, et puis euh, évidemment sur notre page Facebook. Sur la page Facebook, vous, vous retrouvez en même temps toutes les nouvelles euh, fiches qui sont publiées sur, euh, sur le site. En moyenne, il y en a une par jour, une nouvelle, donc, qui, est, qui est publiée. Et donc, vous pouvez retrouver toutes ces fiches. Et quand vous allez ensuite sur euh, maison.com euh, vous allez sur « La maison de Christian » en anglais, et là, vous avez toutes les émissions qui ont été produites depuis euh, janvier 2021. Occupez-vous bien de votre maison euh, ce week-end, si vous nous regardez ou écoutez le samedi, et d'une façon générale, euh, faites en sorte qu'elle soit en bonne forme. Je vous le rappelle toujours, euh, n'oubliez pas que les professionnels euh, vous garantissent euh, une qualité euh, normative euh, aussi, euh, que vous aurez du mal, dans certains cas, à obtenir et donc bah, faites confiance aussi au monde du bâtiment, il en a bien besoin en ce moment euh, parce que ça a eu dur depuis un certain nombre d'années. À la semaine prochaine.